0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。Hello， 大家好，我是梅琼美。十七年前，全台湾的艾滋感染者通报案例只有一百多人，十七年后的今天。全台湾的感染人数已经超过两万人，而且年纪越来越轻。有一位朋友，他见证了这个过程，面对着一张张正值青春年华的脸庞，让你不得不多看他们一眼。这些孩子发生了什么事？我们今天的知音是庄平小姐，也是台北市联合医院昆明院区的行政中心主任，在艾滋领域服务的子历已经有十七年了。对于很多年轻的感染者朋友来说，庄平就是他们的知音。而在庄平的谈话中，他总是用“孩子”来称呼他们。这十七年，你看见的台湾的爱滋的状况，你会闪出哪几个画面？很强烈的觉得什么事情变化好大？我其
1: 实真的觉得开放多了，因为十七年前真的有些话真的不能提。譬如说，我们要办个研讨会，其实没有人会来听讲。对，就当时是这个样子。我觉得有一个比较大的差别是，那个世代中间其实也是不同的。我现在看看到现在好了，我觉得年轻感染者跟四五十岁，也许当时的感染者，然后那个思想的方式跟逻辑其实也都不同。现在的年轻孩子真的是比较觉得没什么。嗯，我我举个例子，我有一次跟一个小朋友，然后我们就谈了一下，我们在一个外面筛检的场所谈了一下，然后筛检完之后，我觉得这个小孩子很清纯可爱，所以应该没有什么事情。结果隔两天，我们同事就跟我说，主任觉得那个那个孩子是阳性这样子。然后一个礼拜以后，我就说。那个小朋友有跟我们联络吗？然后他们就说没有啊。然后我那天就发了一个简讯，我说我是那天跟你聊的那个人。我说你有没有什么担心，你可以问我。就那小朋友五分钟之内他就回我电话，然后他就说。他说：“我知道啦，你们有告诉我说我的血有问题，可是我真的在念书，我很忙啊，然后我要考大学，我没有空这样子。等我考完，我就会去验血。”我说：“我们同仁是怎么告诉你的？”他就说：“他们说我的血有一点溶血，所以验不太出来，所以要再去验一次。”我说：“嗯，其实那个代表的是你可能初次筛检是有反应的，他们不好意思直说，然后就这么说。”就那个小朋友就待了五秒钟。他没有讲话，我心里在想他怎么了，然后我也没讲话，然后他就忽然间就说：“哦，如果是这个样子的话，那应该要马上去做一个检查。”然后把我吓到了，你知道我心里在想说，现在的小孩子这么 clear， 这么这么清楚，然后这么有逻辑，然后就说：“好，那我们什么时候去？”他就他就这样子谈，然后我本来以为这小孩子很特殊。我后来发现年轻孩子都是这样所以我就其实我后来就告诉人家说，我说现在年轻孩子什么话都直说吧，没有什么是不能说的
0: 。这样到底是？该放心好还是怎么样好？我这听听起来心情好复杂，就是觉得哎，他很坦然，好像很快就直接坦然面对，哎，该怎么样就怎么样了。那如果说呃你说的是七年前，可能尤其又是年纪大一点的人，知道自己是阳性反应有艾滋感染的这个可能的时候，可能人生就乌云罩顶，那个状况很不一样。可是如果说现在的年轻孩子，他一听到的时候是这么容易的哦，那该怎样就怎样。这中间对主任您的那个经验谈来讲，你觉得少了什么？什么事情会让你担忧的吗
1: ？是啊，我我其实也在想说，我们现在的那个嗯、呃、宣导教育，然后告诉大家要平淡，就是去看待它只是一个传染病的时候，是不是好像反而让大家少了一点？呃，真的预防的一个心情，因为我们问孩子说说，嗯、呃，你为什么不做一些的，就是安全性行为？他们会讲，呃，出来玩本来就要付代价的嘛，哈，就是那件事情好像变成一个理所当然。那我也不知道我们哪一段的教育过程中间，让他们有了这样的一个概念，就是反正我也知道有危险。大家都说男同志危险，那所以我也在外头玩，然后我又是男同志，所以，呃，好像会有那个危险，也也也，也就是这样了。然后，有的孩子会告诉我说，我身边其实还蛮多感染者的，那他们也过得很好，应该没关系吧？就你会听到很多这样子的事情。对。我大概从九十七年的下半年开始，我就会去看看，说到底。年轻的孩子的状况，所以我那时候大概看了一下台北市的感染的情况，然后我今天也整个再去看了一下这几年的一个状况。那台北市因为呃二十岁以下的大概都有个每一年大概都有个，嗯，也许。六到八个或者多少人这样子，那我今天请我们会长大概看了一下，就是十五岁到二十五岁这个年龄层的，嗯，大概比前两年多了两倍。像今年到现在才四月底嘛，哈，那今年的二十五岁以下大概已经有二十个人了
0: 。如果说这个数字哦，几乎是你说的两倍，像这样子的状况发生，其实年龄层是低的，那父母亲其实年纪也都还不大，那等于在接受呃自己的孩子。是感染者的这件事情上，他们现在的状况呢？我碰到几个孩子，像我刚刚讲的那一个十七岁的孩子，他其实也没有告
1: 诉他爸妈了。那嗯、呃，但是他因为要吃药。哦，这是另外一件事情。我们其实看到了现在的年轻孩子，那个病毒好像有点改变。就是现在年轻孩子感染的病毒，大概他都很快的，也许在一年之内他就发病了，然后就要开始吃药的状况也比较多。刚刚那个孩子，因为他要吃药，他又是学生，又住在家里。所以那个药要怎么处理，其实就其实很麻烦。然后他也在跟我们讨论说，那个药他平常要摆在哪里，才不会被发现。那摆在学校的话，假日又不用去学校，反正就是其实还蛮麻烦的。我另外碰到几个孩子，可能他们的家长也许是知道的。那嗯，像有一个孩子，他其实是因为嗯被警察抓，然后呃警察就告诉了他爸妈。后来那天晚上。就大概呃大概六点钟左右，那个孩子就打电话给我，我就说你还好吗？他就开始哭，然后呃，因为我原本就想他的状况很糟，他在清晨五点半警察打电话来，他一定是半夜被抓的，他半夜被抓，然后毒品案，然后又被警察知道他是 HIV， 其实那个状况你又想了就很糟，就是。我们通常不会主动跟个案联络，因为那不是我的工作，所以我不会做这样的事情。后来晚上跟他聊了一聊，到最后我就跟他讲说：“我说，如果你爸妈想要多知道一点的话。”呃，你问他们，我跟他们谈好不好？然后大概隔了三五天，他就打电话来说，他爸妈真的知道了，因为警察告诉他爸爸的。他就说，那我爸也想跟你聊聊，我就说好。所以我那一天晚上就跟他们爸妈也是在十点多就在麦当劳里头在谈这件事情。他谈完以后，其实，呃，他们家。亲子关系反而变好了，因为他爸爸以前一直看他、欸、那个 gay 的打扮呢，让他爸妈没有办法忍受。可是后来他们知道他感染之后，然后其实反而那个接纳度变得比较高一点。所以我觉得，我觉得告诉爸妈不见得不好，可是要很细致，可是不是那种很冲动就告诉爸妈的。
0: 您说了一些这些故事之后，然后很明显的感觉到差别。当然就是说，现在的年轻一点的世代反而觉得没什么，跟他过去一听到的那种恐吓感，您说的那种恐吓式的教育这样。可是也正因为这样子的差别哦，在过去或许那种防范警戒心是强的嘛，那现在的孩子反而觉得应该也没什么。那大家不都这样子吗？结果反而也因为这样而造成。就疏于防范，所以在主任您说故事的同时啊，我觉得听起来其实那个真正故事本身或主角，听其实他们的路都不好走的。那您在陪伴的过程肯定也是辛苦的，但我还是觉得您一直有有那种有希望的感觉，因为你可以把它。就当成这就是这样子一件事情，怎么处理就怎么处理。所以，即使是你明知道现在孩子哦、喔，就是感染的年龄层下降，你也知道他们有时候讲难听一点，你也说不听。然后他们也其实觉得，嗯，就是就没那么听话的，就是说一定要带套什么。那这听起来在无力感的同时，你那个希望哪里来的？<笑>我只能讲说。其实我每次我会讲
1: 说，是不是是教育体系出了什么问题？所以，嗯、呃，我我之前其实就像我刚刚讲的，在九七年的时候，我发现很多孩子感染的原因。然后我当时跟我们所有的门诊也好，所有进我们同事，所有同事我都跟他们讲说，我说今天不管哈、哦，他因为什么理由走进我们这栋楼。他今天是要来筛检，他今天是艾滋阳性，他今天用了毒品来喝美沙东，他今天不管任何一个原因，只要他未成年，帮我邀请一下，我想跟他聊聊。我说我只是想知道他们发生什么事。其实我那时候跟一些孩子聊，就说我就发现其实，呃，有一些的事情在这个时代里头其实。就是很平常，比如说，呃大家一起出去玩，然后有时候会嗑嗑药，哈，就是可能用用 ketamine 啦，用用什么，那其实用了药之后要安全，大概真的非常困难的，因为自己人都不是很清楚的状况下，你怎么去去安全嘛，好，那所以生活形态其实是有风险的。可是，我就跟教育局去谈，我就说，其实我们看到这个状况，我很担心。那教育局也很有趣，因为教育体系他们有各种不同的管道去管不同的东西哈，所以他就完全看这个公文是进了教官室，还是进了辅导室，还是进了卫生，就是卫保组这样子。然后来的人就会始终是那间。那这个问题始终不是一个同整性的问题。我我那时候很急切的想要让他们知道说。这整件事情可能要一并去看，那可能每个老师都只看到中间的一个部分。譬如说小童、小同志，他发现他自己喜欢的是同同志的时候，他他可以问谁呀、啊？他可以问老师吗？就老师风险还蛮高，可以问家长吗？那不不可能。问同学吗？同学觉得他怪胎，那就只能上网了，不是吗？那上网以后会碰到的，其实很容易嘛。我们自己随便上网打个同性恋，就很快的会进到一些很大的网站里头去，那里头就会有人很照顾你啊，因为你是刚进来的嘛，我总要,要照顾你。那带出去到什么样的场合？其实我最近几年也看到一件事情，就是呃，小小朋友们的他的入门，他走进圈子是走了哪条路？其实是应该是有影响的，就是他也许一开始走进来的时候，就是被人家带着他到处去玩趴的，或者他一进来的时候，就是找到一个很爱很爱他的人，他就从此厮守这样子，就是入门是什么东西，其实会影响后面、嗯、蛮大的一个一个后面后面的风险。其实看到的是这样，然后我们就很希望说，教育教育单位是不是有一些比较好的管道，让他的。呃，入门走得比较顺，可是你也知道，像现在网络上在在吵着说，到底同志教育要不要放到国中小？所以这个问题其实我们在看的时候，我们当然会觉得说，如果你早一点能够让他们有正确的路，不要一开始就被带进一些有风险的环境里头去，其实他可以在他有知道怎么保护之后，然后再进到圈子裡。其实我论文考试的时候，涂醒哲问我的第一句话就是：为什么为什么人家都在怕艾滋病，听到都在怕的时候，你要跳进来做这个研究，而且还是直性研究？然后害我愣了一会儿，我想一想，我就说：我说老师，我从小到大没有人告诉我性不可以谈啊，没有人告诉我这件事情不好，所以我从头到尾都没有想过这件事情。那。就是交朋友嘛，对。然后其实，嗯、呃，每次跟格爱聊完天，然后出去玩回来，我就很兴奋。回去跟我指导老师谈一谈的时候，我就跟老师说：“哎，我我今天晚上去哪里啊？我到谁家去啊？我发生什么事情？”然后我们老师也很兴奋地听听听听，听完以后就跟我说说：“周明，我听到现在，我都没有听到任何跟异性恋不同的东西。”我就愣住了，然后我就说：“对，都一样。”对，所以从那时候开始，我就从头到尾就觉得。没有什么特别，他不过就是一个病，然后是血液传染的病。跟我，人家会问我说你不怕吗？我说，我说我比较怕登革热。
0: 就是庄平主任的真性情，非常感谢主任今天精彩的分享。节目最后，琼美有个活动要告诉大家：五月十四号，礼拜六，路德将要举办2011国际艾滋烛光日的活动哦，欢迎所有知音好朋友，大家大手牵小手，点亮烛光，一起关怀艾滋。地点就在新北市板桥的非常热区广场。傍晚五点活动正式开始，详细内容请大家到路德的官网看个明白。所以咱们五月十四号不见不散哦，拜拜。节目由路德协会制作播出。